김용민 브리핑 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 여러분 안녕하세요. 히히히스토리. 저희 옆에 김준혁 교수님. 네, 안녕하세요. 김준혁입니다. 그리고 우리 김영민 PD님. 아유, 안녕하십니까. 반갑습니다. 저는 오윤혜입니다. 오윤혜 씨. 아, 오늘, 아유, 아 근데 모자가 그 방향이 아, 아니, 아닌 것 모자가 같은데. 방향이 좀 다른 것 같아요. 바꿔주세요. 네. 아, 중절모 또 처음 써보시는. 아, 이렇게, 이렇게, 아니, 이렇게. 제일 중요한 거는 머리에 들어가야 됩니다. 음. 아, 들어, 아니, 아, 들어가네, 이게 아니, 또. 아니, 어. 근데 이렇게 모자를 쾅 눌러 쓰는 아니, 게 아니라 살짝만 머리가 너무 돼. 작아가지고 실제로 아. 이게 너무 큰 그냥 쑥 들어가잖아요, 이게. 저는 많은 아. 모자가 하나도 없어요. 살짝 이렇게 얹으셔도 돼요. 얹으시, 얹으셔도 됩니까? 네, 알겠습니다. 그러면 얹겠습니다. 음. 여러분 이해해 주시기 바랍니다. 우리 김영민 PD님 께 요즘 너무 힘들어서 아. 히스토리에서 웃음을 찾고자 노력하시는 <웃음> 모습입니다. 오윤혜 씨 정말 네. 너무 힘들어요 요즘에. 그러니까요. 요즘 가장 힘들게 하는 게 무엇이죠? 김영민 PD님은? 아, 뭐 심리적으로 너무 힘들어요. 아, 너무, 마음적으로. 너무 고통의 시간 아마 이번 주 지나면 이제 사라지지 않을까 싶은데 아, 아 요즘 정말 힘들게 보내고 있습니다. 아그 아, 밤에 네. 그 뭐랄까 이제 굉장히 음. 아, 잠을 늦게 자요. 음. 왜요? 자 너무 잠이 안 와서 스트레스를 받으니까. 네. 근데 피곤한데 잠은 안 오고 어... 그러다 결국 지쳐서 이제 자지. 음... 그리고 새벽에 일어나서. 이제 뭐일 보고 나오고 그러는데 음. 아유 한 걸음 한 걸음 걷기가 너무 힘드네요. 아, 네. 빨리. 그게 다 인생이 음. 그런 시련이 있어요. 음. 뭐 네, 저는 또 이런 생각도 세훈 조 교수님 뵈면서 생각을 했는데 아 독립운동가들도 그 해방된 나라에 왔는데 
아니 우리를 잡던 친일파들이 말이야 지금 뭐 경찰이 합시고 어, 우리를 뒤쫓고 말이야 아. 또 잡아가지고 고문하고 이, 이 국가에 대해서 갖는 배신감 음. 이건 또 어떻게 감당했을까 그런 생각도 들더라고요 아, 그러니까 다 넘어갔지 북으로 당시에 아. 상당수가 그래서 간거 아닙니까 김원봉 선생도 아, 뭐 김원봉도 그렇고 벽초 홍명희도 마찬가지고 벽초도 음. 당시에 그 백범하고 같이 어, 평양에 가서 김일성 만나서 음. 남북 그 이렇게 음. 연석회의하고 네. 또 통일정부 수립하자라고 해서 같이 올라갔는데 음. 결렬됐잖아요. 그죠? 음. 결렬됐는데 벽초가 난 남쪽으로 내려가지 않겠다. 아. 남아버렸죠. 아. 그럼 이제 북으로 가시게요? <웃음> 피디님도 <웃음> 선택의 여지가 아니, 없어요. <웃음> 북으로 가시든가. 오윤혜 씨, 무슨 소리 하고 있어요? 아니, 많이 북으로 힘들어 보이시길래. 아, 북으로 갔다 오시면 아 여기가 천국이구나라는 걸 바로 깨달으실 수 있으시죠. 근데 그게 이제 그 북으로 가게 되는 거는. 우리하고 이게 지금 체제가 잘안 맞거든. 아. 삶의 어떤 방식이 좀 달라요. 그러니까 바로 그래서 옛날에 조총련 쪽에서도 이제 북에 간 사람들 중에 네. 이렇게 좀 성공적으로 정착한 사람들이 흔치 않았고. 아, 그 결국에는 네. 김원봉 선생도 네, 뭐 결국에는 그, 거기서 김일성한테 눈밖에 나가지고. 아니 너무 똑똑하잖아. 김원봉은. 아니 근데 진짜 어떻게 됐어 김원봉 선생은 거기서 뭐. 뭐 실각했다는 얘기는 정설인 것 같은데 음. 뭐 처형을 당했다 그말 맞습니까? 그런 건 아니고 음. 그 글쎄 그것까지는 저도 확인할 수는 없어요. 저도 나름 음. 어쨌든 북한과 관련된 꽤 전문가로 이렇게 아. 지금 이야기를 하는 사람 중에 하나인데 아, 예, 그런데 김원봉이 처형당한 거는 아니고 음. 어쨌든 뭐 이렇게 정치적으로 실각을 시킨 상태에서 뭐 그냥 이렇게 동네에서 막 조용히 살게 한 거지. 근데 음. 이제 그런 울분 같은 게왜 없었겠어요, 그죠? 그 이제 어, 그 해방된 나라에 왔다고 생각을 했는데 남쪽으로부터 버림받고 북으로 왔더니 북으로부터도 음. 버림받고 거의 그 주변인이 돼버린 상황. 아, 아 경계인입니까? 경계인이라고. 경계인이라고 하니 맞겠네. 음. 경계인하고 주변인이 무슨 차이가 있는지 아십니까? 모르겠네요. 네. 경계하는 사, 하는 거랑. 처음 들어본 말 아닙니까? 경계인 아, 주변인? 아니요. 아니, 네. 또, 또 이제 아까 저기서 오윤혜 씨 너무 똑똑해져서 요즘 걱정이라고. 네. 아, 오윤혜한테 제가 시작하자마자 한 방을 먹어가지고. 아, 뭐 제가. 그런 걸 여러분 걱정하세요. 네. <웃음> 여러분들 걱정이. 아니, 사실 오늘 그 조금 전에 했던 네. 이야기가 네. 오늘 이제 컨셉이 네. 그 윤미향 씨 정의기억연대에 대한 네. 이야기도 같이 하는 전 거잖아요. 전이사장이면서 네. 더불어민주당의 이제 비례대표 의원이 되셨죠. 더불어 시민당 아. 정확히는 이제 아. 합당을 하니까. 그런데 아, 제가 그때 당시 공천관리위원회 음. 간사를 했기 때문에 네. 제가 당시 어, 심의를 이제 주도를 했었고 음. 그리고 최근에 이제 그 계속 이용수 할머니 기자회견을 음. 도왔다라고 이야기하는 최용상 씨 그때 이제 저희가 심의하면서 떨어뜨렸었거든요. 음. 네, 뭐. 사람은 떨어질 만한 사람이었어요. 음. 아주 명백하게. 음. 그래서 그 거꾸로 음. 어, 그분 그 사람이 음. 지금 이제 문재인 정부가 아베 정권보다 더 나쁜 정권이다. 뭐 이렇게 이야기했던 사람인데 어, 그 어쨌든 유명 씨의 30년 이상의 음. 그런 투쟁과 헌신들 이런 부분들이 높이 평가 받아야 되는데 음. 요즘 들어서 얼마나 괴롭겠습니까? 그죠? 음. 예. 뭐 진짜 고통스러울 다른, 겁니다. 딴 놈들도 어. 아니고 이 친일신문 음. 조선일보를 비롯한 음. 이런 자들 어? 그 자들에 의해서 지금 
그 제가 나쁜 짓을 한 사람 그렇게 매도가 되고 있는데 페이스북에도 제가 이제 네. 어, 윤미향 씨하고 정의기억연대를 지지한다고 제가 페북에도 올리고 음. 뭐 여러 댓글도 좀 달아주고 했는데 저는 곽상도 같은 놈들이 음. 지금 그 윤미향 씨와 정의기억연대를 갖다가 공격하는 것을 음. 참을 수가 없어요. 내가 제 후배한테 댓글에다 피가 거꾸로 솟는다고 내가 했는데 아, 네. 이 곽상도가 어떤 놈입니까 이게. 옛날 검사 시절에 음. 김 강기훈 그 선생을 음. 김기설 열사 자살 음. 어? 주범으로 만들어 갖고 조작 사건 만들어서 감옥에 쳐놓은 놈 아닙니까? 이제 그좀 아. 설명을 하자면 김기설 선생님이라는 분이 계셨는데 네. 뭐 제야 운동 가셨죠 네. 노태우 정권의 이런 폭력적인 민주주의 억압에 대해서 막그 항의하다가. 이제 스스로 목숨을 끊으셨어요. 아. 예, 그렇게 스스로 목숨을 끊으면서 음. 어, 노태우 정권에 항의를 했는데 그런데 어, 전혀 이 죽음과 무관한 강기훈 선생이 네. 김기설 씨의 유서를 대필했다. 갑자기? 그, 뒤집어 씌운 거야. 아. 그게 뭐냐면 은 아니 저 사람이 그 이렇게 저 돌아가셨는데 네. 김기설 씨가 돌아가셨는데 어이 사람 말이야 이 유서를 대필함으로써 네. 그 죽음을 이용했다 <웃음> 죽음을 이용했다 음. 이런 식으로 당시의 정권 노태우 정권이 강기훈이라는 한 사람을 그렇게 덮어씌웠어요 결국 나중에 어떻게 됐냐 네. 그런 적이 없었어요 <웃음> 대필한 적이 없었어 그한 사람은 완전히 어? <웃음> 그 죽음을 정치에 이용한 폐륜범으로 만들어버렸던 거죠 그럼 그런데도 그런 인간이 음. 역사와 국민 앞에 진치, 진심으로 사죄하고 음. 조용히 살아야 되는데 지금 뭐 하는데요? 국회의원하고 있잖아 집안에 아, 또 재선 또 됐어요 음. 그 아. 지역 사람들이 그렇게 천하의 나쁜 새끼를 또 뽑았어 또 모르는 어. 사람이 많지 않았어 그래도 그렇지 그 저기 곽상도한테 새끼라고 하면 어떡합니까 그건 뭐라고 해야 돼 아니, 자꾸 개새끼라고 하시니까 네. 곽상도가 개새끼인 줄 사람들이 알잖아요 음. 뭐라 그래 아니, 곽상도 그러라고 그 저기 그 사람을 개새끼라고 하면 어떡해요 음. 개새끼가 <웃음> 라고 그렇게 얘기하면 얼마나 에이. 그 저기 곽상도 어, 자기를 개새끼라고 했는데 얼마나 기분이 나쁘겠어요 음. 아무리 그래도 나도 그그 인격이 있고 사람인데 응. 그 자기한테 개새끼라고 그러면은 곽상도가 얼마나 기분 나쁘겠어. 그럼 뭐라고 불러야 돼요? 응? 그러면 곽상도래? 상도야. 뭐 <웃음> <웃음> 정신 차려라. 아니 곽상도를 개새끼라고 하면 어떡합니까 교수님. 그러면서 자 개새끼를 지금 히히스토리에서 몇번 하시는 거예요. 아 근데 그런 사실을 뭐, 많은 사람들이 모르는 것 같아요. 저도 처음 들어가지고. 음, 음. 아, 아, 안타깝습니다. 오늘 달달한 거 먹으면서 아, 예, 우리가 그렇습니다. 약간 풀어봅시다. 아, 달달한 건 아니고. 이거 초코 샌드죠, 초코 아, 샌드. 아, 달달한 해보니까. 왜 그러세요? 예, 그래요. 예. 자, 광고 오늘 여러분들께 소개하겠습니다. 여러분, 달칩 초코 샌드를 여러분들께 강력하게 음 추천합니다. 이거 너무 예. 맛있을 제가 아까 두 박스를 먹었어요. 아, 그래서 지금 정말? 너무나 많이 들어갔습니다, 뱃속에. <웃음> 네. 자, 네이처 오다의 달칩 초코 샌드 소개합니다. 지금까지 세상에 없던 초코 샌드를 소개합니다. 달칩 초코 샌드는 기름에 튀기지 않고 열과 압력으로만 구운 음. 라이스 칩에다가 너무 귀여워. 아, 100년 전통의 이탈리아 프리미엄 초콜릿이 들어간 샌드입니다. 아, 예, 진짜요? 그래요. 어, 그냥 라이스 칩이 아닙니다. 그리고 별명이 있어요. 무슨? 콘돌리자 라이스 칩이라고. 뭐? 뭐라고? <웃음> 아니, 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 
자, 100% 국내산 유기농 쌀로 착하고 건강하게 만들어서 음. 튀김기름 걱정할 필요가 없고 왜냐 이게 또 이렇게 쌀하고 이게 튀기면은 네. 기름으로 튀기면은 좀 부담스러우신 그쵸. 분들 있잖아요. 기름 걱정하실 필요가 없고 글루텐, 글루텐 즉 밀가루 걱정도 하실 필요가 없어요. 어머. 예, 음. 자 가장 바삭하고 가장 건강한 초코 샌드라고 자신합니다. 어때요 맛이? 너무 맛있어요. 너무 맛있죠. 그렇습니다. 음. 자 달칩 초코 샌드 한 상자에는 초코 샌드 세네 개가 들어 있습니다. 음. 하나씩 개별 포장이 돼서 보관과 아 이제 그 휴대가 간편합니다. 이거 저 과깝다고 네개다 음. 먹어야 되는 게 아니에요. 음. 개별적으로 다 포장이 돼 있습니다. 자 까다로운 선별 과정을 거쳐서 초등학교 음. 학교 급식에 납품할 예정이었는데 음. <웃음> 코로나19 음. 사태로 급식이 진행되지 않아서 어떡해. 큰 어려움을 겪고 있습니다. 아. 자 김용민 TV 시청자분들이 많이 또 격려해 주셔야 돼요. 네. 네. 자 달칩 초코 센트 단품은 2,600원. 이거 한 박스가 2,600원이라는 얘기죠? 네. 어, 그래요. 이것도 값을 합니다. 그리고 달칩 초코 샌드 세트 여섯 박스 플러스 추가 한 박스 음. 14,900원. 일곱 네. 박스에? 네, 그렇습니다. 자, 드셔보시면 후회할 일이 없을 거예요. 가장 저렴한 패키지인 세트를 강력하게 추천합니다. 너무 맛있다. 자, 맛있고 건강한 프리미엄 초코샌드를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 참고로 단맛이 싫은 분들께는요. 네. 어, 쓴맛. 어? 쓴맛. 아니 농담이에요. 농담하지 말 웃기지도 않은데 왜 자꾸 농담을 아주 앞에 웃었어요 지금. 농담이 아니야 그냥 헛소리. 헛소리. 네. 알겠습니다. 자, 단맛이 싫은 분들께는요. 초콜릿 없이 오직 유기농 현미로만 만든 달치피현미. 음. 추천합니다 여러분 음. 99.6% 국내산 유기농 희연미에다가 0.4%의 정제소금만 쌀칩에다가 음. 네. 음. 소금만 간단하게 압도적 네. 담백함 네, 그렇습니다 달칩 희연미 한팩요 2,000원이고 6팩 세트 9,900원 어. 아유 그러면 뭐 사실은 5팩이면 만 원인데 그러니까요. 6팩 세트가 9,900원이면 은 네. 6팩으로 산게 낫겠네요 그러니까 무료배송 게다가 대박. 이거 6팩 9,900원인데 무료배송이에요? 대박이네 야, 대박입니다 여러분 애들이 먹어도 너무 좋을 것 같아 음. 요즘 애들 과자 되게 비싼데 음. 안 좋은 거 되게 많이 들어있거든요 음. 근데 음. 이렇게 음. 진짜 담백하네 음. 아, 너무 담백해서 주전공이 아니어서 뭐 이렇게 설명하기가 좀 어렵네 보니까 전 초콜릿 되게 좋아하거든요 네, 두 가지는 되게 좋은 것 같아요 네. 기름으로 튀기지 않은 것이 이 과자가 굉장히 그 건강하다는 걸 음. 이야기해 주는 거고요 음. 두 번째로는 그 현미 99.9% 현미로 했다라고 하는 게 굉장히 좋은 거예요 네. 그래서 현미로 하게 되면 이제 쌀을 깎아내는 게 음. 기존의 쌀은 좀 많이 깎아내는데 현미는 네. 좀덜 깎는 거거든 이게 아 그삭 삭을 똑같은 쌀은 쌀인 거 그렇지 그렇지 음. 품종이 다른 게 아니고 음. 깎아내는 이제 방식이 좀 다른 건데 네. 그렇게 되면 영양소가 음. 원래 쌀은 그 가급적이면 이쌀겨 붙어 있는 음. 그 바깥쪽으로다가 영양소가 많은 거거든요. 네. 이게 이제 많이 깎을수록 영양소가 떨어지는 거야. 음. 영양소가. 음. 근데 이게 덜 깎을수록 거칠거칠하긴 하지만 음. 영양소가 많거든요. 음. 그렇게 보자면은 이거는 영양소가 아주 많은 거예요. 음. 어, 그러니까 물로 튀기지 않아서 건강에 좋고 영양소가 많으니까 건강에 좋고. 음. 그래서 굉장히 건강에 좋은 
그 이런 샌드라고 할수 있으니까 음. 이거는 네. 정말 그 잘하는 아이들한테 주게 되면 음. 정말 부모가 아이들을 잘 키우기 위한 가장 이상적인 과자다라고 아. 이렇게 볼수 있는 거예요. 오늘 주제가 뭐죠? 아, 오늘 주제. 오늘 네. 주제는 음. 지난번에 제가 잠깐 이야기했는데 음. 윤봉길 의사가 음. 그 상해 홍구공원에서 폭탄을 음. 던졌죠. 음. 아, 네. 그래서 당시 그 시라가와 육군대장 음. 뭐 인원부터 시작해서 일본의 상당수가 다 죽게 됐는데 어, 그 네. 여러 명을 죽일 정도면 그 파괴력이 상당했던 아니, 모양이군요. 엄청난 폭탄을 이제 음. 내던진 건데 음. 그게 이제 4월 29일 날 음. 양력으로 4월 29일 날 이제 폭탄을 던졌어요. 음. 던졌는데 이제 거기서 바로 체포가 됐지. 체포가 됐는데 5월 19일 날 음. 사형 판결을 받게 됩니다. 아니, 4월 말에 잡혀서 5월 중순에 사형 판결을 받습니까? 사형 판결 받고 아 이제 죽, 죽는 거는 조금 더 있다 죽었지. 10, 12월 달에 일본으로 끌려가서 아니 무슨 그 재판이 그그 음. 그 현행범으로 잡아서 한 달도 안돼 가지고 아니 뭐 그런 거 어쨌든 그만큼 일본 놈들 입장에서는 음. 빨리 잡아야 어, 어마어마한 야, 이제 그 충격적 사건이었고 진짜 왜 놈들 아주 네. 뭐 인정사정 없네요. 그게 이제 어떻게 이루어지게 된 건가? 음. 어, 사실은 음, 일본이 그것을 갖다가 세게 이제 보도한 것이 5월 17일 날 음. 이제 또 보도를 굉장히 크게 했고 중국 내에서도 그 보도가 굉장히 컸어요. 음. 어 근데 이제 그그 그 건이 음. 우리나라의 임시정부를 이제 다시 힘을 받게 하고 음. 독립운동을 좀 새롭게 해서 일본을 물리칠 수 있는 결정적 이제 힘이 됐거든요. 음. 그래서 그 제가 사실 이 얘기를 원해 오늘 오늘 좀안 하고 네. 뭐 5.18 관련된 이야기나 아, 이런 걸좀 하려고 했었는데. 예. 최근에 뭐이저 친일파들이 음. 그 윤미향 씨하고 정의기억연대를 뭐 어마어마하게 공격을 하고 있잖아요. 음. 지들이 시민운동 해본 적도 없고 그런 운동을 해본 적도 없는 놈들이 음. 같은 운동을 하는 사람들끼리 음. 서로 간에 문제가 있어서 비판할 수 있어요. 같이 운동을 하는 사람들끼리는. 음. 그런데 단한 번도 해본 적도 없는 놈들이 그냥 막 난리를 치고 저 지랄들을 떠는 거는 음. 저는 의도가 있다고 봅니다. 사실 음. 제가 그 페북에 올리려고 하다가 바빠서 오늘 못 올린 거는 네. 저쪽 애들은 그 윤미향 씨를 갖다 식물인간으로 만들려고 한 거예요. 음. 이게 어떤 오. 거냐면은 음, 한마디로 이제 식물인간이라고 하는 거는 이제 비유적 표현이고 아무런 영향력도 그럼. 없고 뭐 그냥 정치적 식물인간 상태를 그렇죠. 만들어 보겠다. 이게 예전에 음. 그 임수경 사건이하고 같은 거예요. 음. 그저 19대 때 음. 어 임수경 통일의꽃 임수경을 음. 어쨌든 비례대표로 만들어서 남북관계의 역할을 하게 하려고 했던 거 아닙니까? 음. 그런데 그 임수경이라는 상징적 인물이 계속해서 국회에서 음. 통일과 관련된 이야기를 하고 역할을 하게 되면 음. 문제가 커진다고 봐서 그래서 저쪽 세력들이 당시 탈북자들을 이용했는지는 정확히 알 수는 없으나 음. 근데 식당에서 그 탈북자들이 임수경 씨에게 집요하게 뭐 욕을 하고 막 이제 이런 형식이 됐던 거죠. 음. 그래서 임수경 당시 그 의원이 이제 당선되고 얼마 안 됐을 때였는데 음. 당선자 시절이었는지 아니면 당선되고 얼마 되지 않았는지 정확히 기억은 안 나는데 음. 거기서 그들하고 같이 싸뭐 말싸움을 하게 됐고 음. 그런 말싸움이 조중동에서 그냥 막 대서특필하고 막 완전히 임수경을 음. 진짜 뭐 인간 이하로 만들어 버렸고 음. 그 건으로다가 임수경 씨가 거의 국회 활동을 못 했어요. 음. 네, 그러니까 저는 이번에 그 윤미향 씨 건을 보면서 아, 얘네들의 의도가 어쨌든 그이 
어 이건 큰 틀에서 보면 민주당의 공천 전체를 갖다가 음. 아주 나쁜 공천이었다라고 음. 이야기하는 것이고 민주당은 곧 나쁜 놈들의 3단 논법으로 이제 가는 거지. 어 그러면 그러면서 또 임수경 아니 이저 너무 열받아서 막내 음. 더러운 정치 이거 왜 하느냐 해갖고 열받아갖고 사퇴하게 만들거나 아. 아니면 사퇴하지 않는다 하더라도 최소한 4년 동안 정말 식물 국회의원으로 만들려고 한 그렇지, 거죠. 그렇지. 예. 이게 바로 쟤네들의 의도인데 제가 이제 며칠 전에 문자를 보냈어요. 절대 지치면 안 된다. 아, 응, 싸워서 끝까지 버텨야 된다. 음. 아, 그러고 제가 오늘 또 이제 페북에도 올렸는데 저는 이제 그 친일파들이 이렇게 횡행하는 아직도 이놈들이 지금 어? 그 숨죽이고 이제 반성하고 살아야 되는데 끝까지 권력을 놓지 않고 기득권을 놓지 않으려고 하는 이런 놈들이 있기 때문에 저는 역으로 윤봉길의 사 이야기를 좀할 필요가 있겠다. 아니 그 그런 식으로 공작을 펴봐야 안 먹힌다는 걸 이제 좀 깨달을 때가 이제 깨달을 때가 됐죠. 그래서 지금 우리 국민들이 국민들이 이게 이제 수준이 높아졌거든. 옛날하고 음. 좀 달라. 많이 보이지. 지금 조중동 음. 뭐 이런 저또 극우 친일파들이 지금 함께 준동하고 있는 거를 보면은 음. 저자들이 도대체 무슨 속내로 저러는지 단번에 알수 있는 거 아닙니까? 아니 제가 며칠 전에 그 등산하다가 음. 저기 윤미향 씨 딸을 만났어요. 음. 근데 이제 남편하고 남편도 저하고 93년도에 만났었거든. 음. 그 태평양 유적회 사무국장 할때 만났었는데 네. 근데 이제 그 딸이 어 이렇게 이제 참 아주 키도 크고 음. 시원시원하고 애가 음. 음. 참 똑똑하더라고 네. 그래서 저한테 아김 교수 이 딸이 조중동에서 그렇게 씹어댄 딸이야 이제 아, 딸이 이제 그 미국으로 유학을 갔잖아요 그죠 음. 근데 미국 유학 갔는데 그 유학 가서 사실은 UCLA에서 장학금 전액 장학금 받고 다니는 애야. 아, 미국 대학에서 그렇게 저, 그 한국인들한테 전액 장학금이 안 줍니다. 이게 똑똑하지 않잘한다는 의미네요. 예, 예. 음악을 하는 친구인데 그 친구도. 예. 근데 아니 조중동에서 지금 하는 게 계속 왜그 반미 운동하고 반일 운동하는 외국 유학을 보내느냐. 아니 우리 운동권들은 외국 유학 보내면 안 되는 거야? 근데 그걸 정의기억연대 돈을 빼돌려 갖고 보낸 것처럼 막 하려고 하는 거예요. 어. 말도 안 되지. 네, 그래갖고 얼마나 화가 났는지 홍준표 이 자식이 음. 어? 저 옛날 저 원내대표 할때그 음. 특수활동비 원내대표 하면 특수활동비가 매달 4천만 원에서 5천만 원이 나와 현찰로. 그냥 그거 빼돌려 갖고 지네 집에다 줘 갖고 생활비를 준거 아닙니까? 아내한테 준거 아니에요. 아내한테. 네. 아. 아니 이게 범죄지 이게 범죄. 음. 이런 범죄에 대해서 내가 그래서 검색을 해봤어 조중동이 음. 그저 특수활동비 가, 갖고 씹어댕기에 기사가 있는지 그랬더니 음. 거의 기사가 없어요. 음. 그러니까 그런 거나 제대로 그 해야지 말이야. 네. 진짜 이 말도 안 되는 이야기를 꺼내면서 음. 한다는 건 도저히 이거는 용납할 수가 없는데 그런데 이제는 우리 국민들이 다 알아. 다 알아. 음. 알아. 그래서 굉장히 똑똑하신 분들. 너네들이 알아. 이제는 더 이상 뭘 음. 하고 싶어도 이제 못해. 음. 진짜 못한다는 거를 알아야 돼. 음. 얘네들이. 네. 그래서 네. 다시 어쨌든 그뭐 지금도 여기 댓글에 윤주경 뭐 이야기 많이 나오는데 이 윤주경 이 사람은 음. 독립기념관 관장할 때부터 문제가 심각했던 사람이에요. 유, 윤봉길의 손녀. 손녀지. 네. 아. 윤봉길의 손녀. 원래 독립기념관 관장은 법으로다가 음. 독립운동가 후손만 하게 돼 있어요. 아. 예. 그래서 
독립운동가 후손 중에서 역사 관련된 뭐 이런 거를 음. 하는 사람을 찾아서 이제 네. 임명을 하는 건데 음. 당시에 그 윤주경 씨가 윤봉길의 손녀라고 하는 상징성이 있잖아요. 그죠? 네. 그래서 이제 독립기념관 관장에 임명을 했는데 이 사람이 관장하는 동안 독립기념관이 완전 망가져버렸어. 어떻게 망가졌어요? 기본적으로 독립기념관에서는 이제 우리나라 독립운동사를 연구를 하고 음. 독립운동과 관련된 자료를 만들고 다 준비하고 또 전시하고 그런 거 하는 거 아닙니까? 그죠? 네. 그런데 이 윤주경 이 양반이 그 독립기념관 관장을 할 때가 이제 소위 말해서 MB 박근혜 시절 아닙니까? 그렇죠. 그죠? 예. 그때 그때 국가보훈처가 완전히 그냥 수구세력으로 장악을 해가지고 거기서 이제 뭐 말하자면 선거 개입도 하고 그랬었어요. 박승춘 때. 박승춘 때 음. 민주 인사들에 대한 그런 예우나 민주 인사들에 대한 보훈 이런 거는 아예 뭐 하려고 하지도 음. 않고 오로지 반공 이데올로기 음. 그래서 6.25 관련된 내용으로만 이제 하고 무조건 반공 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 했거든. 그러면서 독립운동가들 중에서도 진보적 시각을 갖고 있었던 독립운동가 혹은 사회주의적 활동을 했던 독립운동가 아니 독립운동을 하기 위해서는 여러 정파가 있는 거 아닙니까 음. 지금 우리가 의열단 이야기하는데 아나키스트들이잖아요 그죠 그렇게 다양한 독립운동가들의 역할과 운동 희생 이런 것들을 갖다가 차분하게 연구를 해야 되는 그런 걸 제대로 못하게 한 거야. 음. 어? 정말 그러면서 그 독립운동과 관련된 여러 연구나 전시 이런 부분들에 대해서 거꾸로 자기가 활성화를 해야 되는데 그것도 계속 못하게 만들었던 사람이 윤주경 씨였고 그래서 지금도 윤주경은 역대 최악의 독립운동 관장으로 이야기하고 있는데 아이 인간이 어? 저 미통당에 비례대표 신청을 했다고. 네, 그래서 사실 그때 미통당에서. <웃음> 미한당, 미한당. 그때 미한당이지. <웃음> 네. 그렇지. 처음에는 미통당이었다가 네. 미한당으로 이제 가게 된 건데. 음. 그래서 내가 페이스북에 음. 윤봉길 의사가 지금 땅에서 음. 지금 통곡을 하겠다. 통곡을 하겠어. 내가 이렇게 <웃음> 했는데. 음. 그 할아버지의 천만 분의 일이라도 음. 이게 그 생각을 하고 음. 활동을 한다면 지금 저런 갈 수가 없는 거예요. 갈 수가. 음, 신기하네요. 음. 어떻게 자기 할아버지가 그런 독립운동을 했는데 손녀는 전혀 다른 방향으로 신정당이 가다니. 저 뭐야 윤봉길 의사가 그 폭탄 던지기 전에 어, 어머니한테 편지를 쓰고 자식들한테 편지를 써요. 음. 그때 조국을 위해서 기여할 기여를 해야 된다. 음. 어, 조국을 위해서 어, 투사가 되어야 한다. 이렇게 자기 자식들한테 네. 어, 이렇게 상의해서 편지를 보냅니다. 음. 이 사람의 어주 일관된 생각은 조국을 지켜내는 일들이다. 음. 그런 건데 좀 이제 이야기를 좀 한번 좀 풀어보도록 하죠. 네네네. 네. 안녕하세요. 영화 유튜버 거의 없다입니다. 오늘 저의 리뷰가 아니라 광고는 경기도 정책 홍보 팟캐스트 경기 호황 쇼입니다. 경기 호황 쇼. 아니 재미가 생명인 팟캐스트에서 정책 홍보를 한다고요? 걱정하지 마십시오 재밌게 가야지 진행자들도 웃기는데 더 관심이 있어 보입니다 <웃음> 그럼 정책은 언제 알려주나 설명 좀 해드리죠 네. 재난기본소득 받는 그렇죠. 그것도 걱정하지 마십시오 정신 놓고 웃다 보면 자연스럽게 알게 되니까요 터지는 웃음 스며드는 경기도 정책 경기 호황쇼였습니다 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 
그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알. 네? 어디라고요? 네, 피, 알. 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네, 피, 알을 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네, 피, 알을 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네, 피, 알에 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다 사실 그 윤봉길 의사는 1908년생인데, 어, 네. 예, 이분이 이제 어려서 어그 농민운동에 참여를 하게 됩니다. 어려서 이제 그 자라다가 1919년 3일 만세 운동을 만나게 되는 거죠. 어. 그러니까 그 3일 만세 투쟁을 만나면서 그때가 이제 11살 때잖아요. 그죠? 11살 16살? 때였는데 네. 어, 아, 1908년생이니까. 아, 네, 제, 제. 예. 그래서 11살 이제 우리 나이로 치면 이제 12이 되는 건데 아, 네. 그때 엄청난 충격을 받은 거예요. 아, 우리 어. 민족이 정말 대단한 민족이다. 저 일본한 저 일본한테 우리가 저런 잘못된 교육을 받아서는 안 된다. 학교를 때려쳐버려. 12살짜리가. 어. 네. 대단한 일이지. 네. 때려치고 혼자 독학을 해요. 음. 혼자 독학을 하고 이제 아버지 할아버지 밑에서 한학 교육을 받는 거죠. 한학 교육 받으면서 또 신진 교육도 이제 학교는 일본 학교 다니기 싫다는 거야. 그래서 일본 학교 다니지 않으면서 거기서 이제 
혼자 공부를 하고 그래서 자기가 이제 17, 18됐을 때 거꾸로 그 지역에 있는 어린아이들을 가리키는 훈장도 하고 그러니까 전봉준 장군도 그런 훈장 같은 걸 했지 않습니까? 이분도 역시 지역에서 훈장도 하고 또 아이들 한글도 가리키고 이런 일들을 이제 계속하면서 지역에서 농민운동을 하게 된 거예요. 그런데 이제 농민운동을 하면서 느꼈던 것은 어 여기서 이렇게 해서는 안 되겠다. 본인도 역시 마찬가지로 상해에 가서 독립운동을 하고 뭔가 나라를 위해서 기여를 해야 되겠다라고 생각을 하면서 어그 유명한 이야기 이제 남아가 아 집을 나가면은 네. 살아 돌아오지 않는다. 어. 아 이걸 이제 딱 쓰고 네. 집 나가기 전에 제가 어. 그 관련된 자료 좀 읽어 보니까 자기 아내한테 아물한 바가지만 떠오라고 네. 그래서 물한 바가지를 탁 먹고 그러고 이제. 집을 나선 거죠. 그러고 아, 이제 살아온 거야. 뭐 아내는 그렇다 치더라도 <웃음> 네. 자식이 눈에 밟히지 않나요? 그러니까 음. 이제 이게 하나는 어. 그 대목을 읽으면서 두 사람 생각을 했어요. 음. 하나가 개백이고 하나가 김유신이었어요. 개백은 이제 자기 아내와 자식을 다 죽여버렸지. <웃음> 어. 그 황산벌 전투 들어가기 전에 음. 집에 들어가서 싹다 죽이고 어차피 음. 패배할 거라고 다 생각을 한 거죠. 그래서 음. 어, 자기가 어, 신라 군대에 패배하게 되면 분명히 어, 신라 군대가 음. 자기 가족들도 다 죽일 것이다 생각해서 음. 미리 가서 이제 죽여버린 음. 거가 있고 음. 또그 김유신 같은 경우는 왜 물리하기를 꺼내냐면은 김유신이 또 천하명장이잖아요. 그죠. 근데 그 백제 군대하고 싸워서 이겨갖고 돌아왔는데 백제 군대가 또 쳐들어왔다는 거야. 그러니까 네. 당시에 이제 그 문무왕 이때 이야기인데 빨리 그좀 나가봐라라고 음. 아, 해서 이제 나가는데 그 바로 지금 첨성대 있거든요. 음. 첨성대 바로 옆이 김유신 집이었어요. 음. 그래서 가는데 이제 부하 장수들이 아이 대장군 그래도 집에 잠깐 들렸다 가셔라 그랬더니 야뭔 소리 하는 거야? 어, 내가 집에 들어가면 저 병사들은 어떻게 하고 그냥 그대로 빠져갖고 서로발 바깥으로 나갔거든 나갔다가 딱 군대를 세워가지고 야 우리 집에 가서 그 우물에 물한 바가지 떠오라고 이야기를 합니다. 네. 그래갖고 저기 병사가 갖고 물한 바가지 딱 떠갖고 쫙 먹더니 한 말이 우리 집물 맛이 예전과 다르지 않으니 집 안에 큰 병구가 없으니 어 별거 걱정할 거 없다. 야 가자 그러고 이게 그게 이제 그 삼국사기 열전조에 나오는 이야기인데 어쨌든 그 윤봉길이라는 사람이 그런 정도로 대단했던 인물이었죠. 근데 윤봉길이 그 윤봉길 의사가 이제 상해로 건너가서 거기서 이제 했던 일들이 이제 뭐잘 알려져 있지만 채소 장사 아. 이런 걸 했죠. 원래는 이제 그 전에 어떤 공장 노동자로 일을 했었는데 음. 공장 노동자로 일하면서 이제 채소 장사를 하게 되는데 그 윤봉길 의사가 어 한인 애국단에 들어가서 폭탄을 던지기로 한 결정적 사건들 같은 게좀 있는 거예요. 음. 그게 뭐냐 요 부분을 이제 잘 봐야 됩니다. 네네. 네. 이봉창 의사가 음. 폭탄을 가지고 일본 동경으로 가서 음. 일본 그 왕이 음. 지나가는데 거기다 폭탄을 던졌는데 시로이또 예 그렇죠 음. 그 폭탄이 불발이 났지 아하. 불발이 나갖고 만약에 거기서 터져가지고 아 그럼 시로이따가 죽었다면은 음뭐 대단한 사건이 벌어진 거죠 음. 물론 그렇다고 해서 예. 우리가 해방이 되거나 그러진 않았겠지만 음. 아시아 일대에 엄청난 변화가 있었을 건 분명했었을 겁니다 음. 그런데 이제 이 이봉창 의거가 음. 실패로 돌아갔지만 이봉창 의거가 어, 상당히 
그 중국 내에서 음. 우리 조선 사람들에 대한 반응을 좋게 만들었었어요. 아. 이게 무슨 이야기를 꺼내는 중국도 거냐면 중국도 이제 일본의 침략을 받다 보니까 일본에게 맺힌 게 많았어요. 그런데 네. 조선인이 가서 이렇게 의거를 하려고 했던 거 아니에요? 그것과 더불어서 네. 아주 중요한 게 일본 당시 조선과 중국 사이가 굉장히 안 좋았어요. 이게 되게 중요한 아, 거야. 네. 일본이 어, 만주에서 만보산 사건이라는 걸 일으켜요. 음. 이 백범일지에도 보면 만보산 사건 때문에 굉장히 한중 간의 관계가 안 좋았다 이런 얘기가 나오는데 이 만보산 사건이라는 게뭘 말하는 거냐면 그 일본이 이제 만주 일대로다가 진격을 해나가죠. 만주 일대로 진격을 해나가면서 그 일대 중국 애들이 이제 쓰고 있는 거를 이, 이 자식들이 그냥 무단으로다가 거기를 점령을 한 다음에 우리 조선 사람들한테 임대를 줘버린 거예요. 음. 돈을 받고. 음. 그러니까 우리나라 사람들은 그 거기서 정상적으로 임대를 했기 때문에 거기 농토를 만들고 그 물, 물이 다니는 음. 그 통로를 만들고 제방을 쌓고 이런 걸다한 거죠. 근데 중국 애들 입장에서는 아니 무슨 소리야. 이건 원래 우리가 경작하던 데인데 음. 이건 우리 땅이야. 음. 근데 우리나라 사람들은 아니 무슨 소리야. 우리는 돈 내고 일본한테 여기서 한 거야. 음. 그래서 중국 애들이 일본 애들한테 야 너네 이 땅을 그 빨리 돈 다시 그저 조선 사람들한테 돌려주고 우리들한테 땅을 내놔라 이렇게 이야기를 했는데 거꾸로 일본 놈들이 한중간의 갈등을 야기시키기 위해서 일본 군대가 네. 일본 군대가 더 와가지고 중국 애들을 갖다가 괴롭히기 시작을 한 거예요. 그러면서 중국 애들을 괴롭히니까 중국 애들이 열받아갖고 떼거리로 와가지고 우리나라 사람들이 만들어놓은 제방을 다 허물어버리고 음. 그리고 우리 조선 사람들을 공격을 해서 한 아이고, 거죠. 그러니까 와. 우리나라 사람들은 사실은 완전 피해자 아니야. 네. 중국 애들도 어떻게 보면 황당한 거지. 중간에서 일본 놈들이 굉장히 나쁜 짓을 하게 된 건데 음. 그러면서 이 사건이 나중에 그냥 뭐잘 화해가 됐는데 일본 애들이 음. 이 사건을 엄청 부풀리기 시작한 거예요. 부풀려가지고 조선 사람들이 중국 애들을 공격한다. 근데 그걸 어떻게 한 거냐? 바로 일본의 일본의 힘을 믿고 음. 이제 조선을 공격한다. 음. 아니 일본의 힘을 믿고 조선 사람들이 중국은? 중국 사람들을 공격한다. 아 그래서 일본과 조선은 이제 완전히 하나다 이렇게 음. 만들어 버린 거예요. 어머, 어머, 어머. 그러니까 중국 사람들 입장에서는 <웃음> 야저 조선 애들이 예전에 10년 전만 하더라도 어? 저 독립운동 한다고 막 이렇게 음. 하던 놈들이 이제는 완전히 일본 놈다 됐구나. 음. 일본이 1919년 만세 투쟁 이후에 무단 정치에서 문화 정치로 바꿔버렸거든. 그러니까 그전에는 막 헌병들 막 동원시켜갖고 이제 우리나라 사람들 닥달을 했는데 우리나라 사람들이 헌병들 완 그렇게 해도 불구하고 이제 막 세게 투쟁을 한 거죠. 일본 놈들이 아 이거 힘으로 해서는 안 되겠구나 문화로 해야 되겠구나 그래서 문화로다가 싹야 니들 충분히 이해가 돼야그뭐 니들 힘들지 고통스럽지 우리가 도와줄게 니들끼리 언론의 자유도 만들어주고 그전에는 우리나라 사람들이 언론 자유 이런 것도 없었어요 그래서 문화정치라는 이름으로 조금씩 풀어주면서 야 니들 이제는 니들끼리 뭘 하려고 하는 노력도 해 우리가 좀 도와줄게 이러면서 만든 게 조선일보 동아일보야 이게 아. 그러니까 조선일보 동아일보라고 하는 이 놈들이 응? 무슨 지들이 무슨 뭐그 일제 강점기의 독립운동을 위해서 뭘 하려고 한 것이 아니라 음. 일본의 교묘한 음. 교묘한 한국 침략 정책 수탈 정책 
그 과정에서 그런 놈들을 조금 더 내세워 가지고 음. 그래서 이게 이제 막 다독다독 거리면서 음. 결국은 일본 입장에서 음. 일본을 옹호하게 하는 방식으로 만든 게그 신문들이거든. 그 문화정치라는 게 그런 거예요. 음. 더 무섭네요. 어. 더 무서운 거지 네. 문화정치가. 그래서 사실은 문화정치라고 하는 것이 문화로다가 사람들을 지배하는 것이 식민지 정책에서 제일 무서운 거예요. 그게 어. 압력을 가하는 것보다. 음. 그래서 그 유명한 제국의 시대 이런 거 썼던 그 에릭 프롬이라고 하는 음. 그 세계적인 역사학자가 바로 문화로다가 식민지 정책을 하는 것이 가장 무서운 거다 어. 그렇게 이야기를 했거든요. 음. 그러니까 결국은 이제 그 음. 중국 애들 입장에서는 아 저렇게 문화로 식민 정치를 하고 있는 저것 때문에 이제 조선 사람들이 일본에 완전히 망가져 버렸다. 음. 일본하고 조선은 한 편이다 이렇게 생각을 한 거예요. 그래서 이제 그 중국이 조선을 도와주거나 사실 중국하고 조선하고는 오랫동안 어쨌든 뭐 연대가 있었잖아요 그죠 음. 중국 애들이 뭐 어, 조선을 갖다가 지들 어~ 어~ 맞아 에릭 홉스범 맞아 예. 음. 근데 그게 음. 똑똑하시네 에릭 홉스범이 쓴거죠 맞아, 맞아. 예, 그책그 그 책에 보면 그렇게 나와요 근데 네. 이게 중요한 거는 바로 조선이 조선이 절대로다가 일본에 대응하지 못하게 일본이 만들은 뿐만이 아니라 음. 중국이 조선을 갖다가 도와주지 못하게 하는 것이 바로 일본의 고도의 작전이었던 아. 거죠. 아. 그런 과정에서 이제 일본이 그렇게 만들어 놓은 다음에 어떻게 했느냐 1931년 9월 달에 그 유명한 만주사변을 일으키는 거예요. 만주사변을 일으켜 갖고 만주국이라고 하는 나라를 만들어 청나라의 마지막 황제였던 푸이를 갖다가 데리고 와가지고 음. 그 푸이한테 이제 그 황제의 비스름한 자리를 주고서 음. 통치하게 하지만 모든 만주국의 핵심 자리는 일본인들이 가졌기 때문에 음. 일본인들이 그것에 대해서 뭐 어떻게 뭘 일본이 다 통치하는 거야 겉으로만 음. 그 청나라 옛날 똘마이들 데리고 와가지고 음. 뭘 하는 거지만 네. 실제로는 다 일본이 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 사실 만주국을 일본의 괴뢰국이라고 괴뢰, 얘기했었어요. 괴뢰국이지. 아니 실제로 괴뢰국이었고. 또 저기 박정희가 그 만주국의 장교였거든. 음. 그렇지만 결국 일본 괴뢰군의 장교였다 이렇게 보는 것이 아니, 정확합니다. 그건 정확한 거죠. 음. 그런데 이제 일본이 또 하나 아주 고도의 작전을 음. 한 것이 네. 뭐냐 바로 상해에 가서 상해 사변을 일으키는 거예요. 음. 이 상해 사변이라는 게 뭐냐면 음. 이제 그 1932년 1월로 넘어가는 거예요. 1932년 음. 1월로 넘어가는데 일본이 상해에서 하나의 지역을 이렇게 차지하고 있었거든. 음. 그리고 일본이 그 상해를 통해서 엄청난 물자를 갖다가 음. 이제 이렇게 무역행위도 하고 있었고, 음. 뭐 상해라고 하는 것은 이제 국제 도시였잖아요, 그죠? 프랑스 그래서 있고. 뭐 프랑스 조개라는 것도 있었고요. 그렇지. 음. 프랑스 조개, 미국 조개도 미국 있었고, 조개. 독일 조개도 있었고. 조개 먹는 조개. 거야? 아니 조개라고 <웃음> 하는 것은 쉽게 얘기해서 그 지역을 음. 그 다른 나라가 할양을 받는 거야. 임대를 하는 거야 임대를 아 그래서 임대를 해가지고 뭐 임대라기보다 강제로 뺏는 거지 음. 뺏어가지고 그 지역에서 일종의 취해법권 지역을 만드는 거예요 음. 가령 이이 이 나라 놈들이 음. 뭐 프랑스 애들이 상해에서 자기네들이 어떤 그 지역을 차지하고 있는데 그게 프랑스 조개인데 음. 여기서 어 행정 
음. 아니 뭐 행정까지 아니면 치안 음. 이런 부분들에 대해서는 프랑스 대사관이나 프랑스 영사관에서 처리를 하는 거지 음. 중국 애들이 와갖고 뭘할 수가 없는 거예요 이게 아. 그러니까 우리나라 상해 임정이 프랑스 쪽으로 가게 된 것은 프랑스가 아. 나름 그 자유주의 음. 평등 이런 음. 거에 대한 게 되게 컸잖아요 그죠 음. 그렇기 때문에 약소민족 국가들에 대해서 보호해주는 그런 게 있었거든 당시 프랑스가 일본 조개도 있었습니까 일본 조개 있었지 당연히 음. 일본 조개가 있고 프랑스 조개가 있고 다 있었어 음. 다 있었는데 왜 일본이 상해 일대를 갖다 차지하게 되는 거냐 음. 그것은 바로 그때 당시 만보산 사건 이후에 사, 그 저기 만주 일대에 만주국 건설하고 그리고 나서 상해에 와가지고 상해에서 일본 군대하고 중국 군대가 아주 교묘한 시비를 붙어요. 네. 그래갖고 뭐 이렇게 그냥 아주 뭐 사소한 사건으로다가 이렇게 군대끼리 투닥투닥 하는데 당시 장개석이 어, 일본이 이제 너무 세게 나오니까 음. 중국이 당시에 그 일본과 대결해서 이기가 힘든 상황이 있어가지고. 장개석은 네. 누구냐면은. 네. 중국의 당시 국민당 국민당 정권 안철수? 있었어요. 아, 음, 안철수. 아, 안철수는 안철수. 부총재 부총재였습니다. 네. 네. 어 실망입니다. 네. 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 <웃음> 안철수 때막그 장계석한테 훈련 받고 그랬어요. 엎드려 퍼쳐 머리 박아 뭐 이러면서. 아 그분 바이러스 만들었잖아요. 안내. 바이러스를 만든 게 아니라. 아, 아, 바이러스를 만든 아, 백신을 만든. 뭐, 바이러스를 다 쓰러 담는 분이에요. 예, 예, 예. 네. 네. 아, 네. 그때 이제 그러면서 일본이 조개하고 조차는 같은 거죠. 같은 거죠. 같은 네. 거죠. 음. 네. 같은 거죠. 어, 네. 조차지 조개지 같은 거예요. 음. 예. 근데 거기서 일본 애들이 음. 중국 군대 공격을 해. 오 상해에서 음 근데 상해에서 중국군들 공격하는데 중국 애들이 일본하고 싸우질 못하는 거야 왜 싸우질 못하느냐 그래요? 거기서 전쟁이 심각하게 나게 되면은 프랑스 독일 미국 뭐 이런 데 있는 강대 국가들이 지들이 피해를 본다고 생각을 해갖고 음 얘네들이 거꾸로 다 일본 편을 들은 거예요 음 그러니까 상해가 이렇게 넓게 있잖아. 그럼 네. 이렇게 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 나뉘어져 있잖아요. 그죠? 나뉘어져 있는데 여기서 만약에 일본하고 중국하고 막 전쟁을 하거나 뭐 군사적 대결을 하게 네. 되면 나머지 지역한테 힘들어지니까 그래서 그걸 갖다가 막게 하기 위해서 뭐 프랑스도 그리고 미국도 독일도 얘네들이 다 일본 편을 들어주는 거야. 아하. 일본 편을 들어주니까 중국이 얼마나 열받겠습니까? 열받지. 열받고 힘은 없지. 음. 어, 그러니까 결국은 일본한테 항복은 아니지만 음. 이제 휴전 형식으로 하면서 더 많은 지역을 일본한테 주게 되고 일본이 거기서 더 많은 군대를 두게 된 거예요. 당시 음. 일본이 그 중국하고 전투를 하기 전에 상해에만 무려 음. 6,000명 군대를 뒀어요, 6,000명. 6,000명 군대를 두고, 그리고 함대만, 함대만 300척 가까이가 있었고요. 오. 비행기가 200대가 있었어요. 어머. 그러니까 엄청나게 큰 군사력을 상해에 두고 있었기 때문에, 네. 이 상해 군사력, 이 군대가 음. 더 집중돼가지고 나중에 중일전쟁을 하게 되는 거거든요. 아. 이게. 그러니까, 당시 상해에서 
일본이 갖고 있었던 위상이라든가 이런 게 엄청나게 높아지고 장개석을 중심으로 하는 중국의 그 세력들의 위상은 떨어져 나가니까 중국 사람들 입장에서는 열이 어마어마하게 받았던 거죠. 음. 그런 과정에서 일본 애들이 이제 만주도 차지해버렸지 상해일 때도 자기네들이 이제 마음껏 먹게 됐지 음. 그래서 상해에서 일본 육군 대장이 와가지고 음. 거기서 이제 뭐를 한 거냐 바로 히로이토의 생일 그것이 지들은 천장절이라고 해서 그 히로이토 생일 경축잔치를 하게 된 거예요. 아, 점령했겠다. 그렇지 점령을 음. 하고 그리고 여기서 이제 시라카와 대장이라고 하는 놈이 음. 이제 일본에서 이미 육군 대장을 하다 은퇴한 놈이야. 음. 근데 이, 이 새끼가 왜 은퇴를 하게 됐느냐? 음. 그 장학량. 음. 장학량의 아버지가 장장님인데 음. 장장님을 갖다 폭탄 폭살 해서 죽여버렸거든 일본 애들이 음. 그때 그 장장님을 폭사하게 만들었던 장본인이 이 시락과 육군대장 이 새끼였어 아하. 그러니까 중국 사람들 입장에서는 이 시락과 이 새끼는 진짜 천하에 찢어 죽일 놈인 거야 음. 그런데 당시에 어쨌든 장장님이 죽고 나서 시락과에 대해서 어 중국 사람들이 하여튼 다 좋다. 근데 저 새끼만큼은 저 새끼는 죽여야 된다 막 하니까 일본 음. 정부가 그놈을 갖다가 은퇴를 시켜버렸던 거였거든요. 음. 은퇴시켰는데 상해를 점령하면서 시라카와를 다시 아. 육군대장으로 복귀시켜갖고 음. 네가 시라카와는 이미 중국을 상대로 해서 음. 중국을 완전히 작살내는 이제 막 상징적인 인물이 된 거야. 음. 장장님 다 죽여버렸잖아요. 그죠. 음. 중국 내에서 가장 영향력이 셌던 사람이 당시 장계석하고 장장님이었는데 그래서 장계석을 못 죽이고 장장님을 죽였으니까 중국의 반은 작살냈다고 생각을 했던 거였죠. 어? 그러니까 이 실학과는 일본에서는 천황 다음의 영웅이고 그리고 그 중국에서는 가장 공적이었던 거지. 교수님 그때 일본은 중국에 대해서 어떤 야욕을 갖고 있었나요? 그 중국 영토를 다 일본으로 복속시키려고 했던 겁니까? 당연하지. 아... 중국, 일본은 음. 1592년에 네. 임진왜란. 임진왜란 때 네. 그때 당시에 토요토미 히데요시의 진짜 꿈은 중국의 황제가 되는 거였어요. 음. 그래서 우리한테 정명가도 명나라를 정벌하기 위해서 길을 비, 빌려달라. 음. 이 이야기가 음. 뭐 그런 마음이 있었던 거지. 조선은 안중에도 없는 거야. 음. 조선은 그냥 조선은 지나가가지고 음. 명나라 가서 음. 명나라 가서 이제 완전히 그다 작살내고 음. 그 중원 점령해서 그래서 토요토미 히데요시가 일본에서 나와갖고 중국 대륙 가갖고 중 북경 가갖고 황제 노릇하는 게이 토요토미 히데요시의 원래 꿈이었어요. 네, 교수님. 저는 이런 생각도 해보는데요. 만약 그때 선조가 어차피 싸워봐야 뭐 우리만 손해보고 우리 국민들만 죽고 그러니까 우리 백성들만 죽고 그러니까 아예 진짜 길을 빌려줬다면 어떻게 됐을까요? 길을 빌려줬다면 돈좀 받고 돈좀 받고 응? 글쎄 뭐 그거는 우리 민족으로서는 상상할 수 없는 뭐 치욕의 일이고 네. 뭐, 뭐 있지도 않은 일이고 역사의 가정이니까 조선을 없으니까. 점령할 생각도 없으면 그냥 가게끔 아니 근데 그건 <웃음> 조선 점령은 이미 기본인 거지 정면 가도라는 게아 점령 그 그런 네. 얘기였어요? 아 그럼요 조선 조선은 점령하고 이제 가는 거고 음. 그래서 이 명나라가 당시에 조선 출병을 한 이유가 뭐냐면 자기네 땅에서 전쟁을 안 하려고 한 거예요. 음. 얘네들이 압록강 건너서 음. 오게 되면 이제 만주 지역으로 들어오게 되면 중국 내에서 전쟁을 해야 될거 아닙니까. 음. 그러면 힘들잖아. 다른 나라에서 전쟁하는 게 제일 좋거든. 음. 그래서 
조선으로 출병을 하게 된 거고 음. 그리고 나서 평양성 전투 승리하고 난 이후에 음. 벽제관에서 이효송이가 까불다가 일본군대한테 완전 작살나거든 작살나고 나서 일본이 그때 어쨌든 그 이렇게 협 휴전을 하자 음. 그래서 당시 이효송이가 유정이라고 하는 음. 완전히 사기꾼 자식을 갖다 내세워가지고 음. 일본하고 고니시 유키나와고 이제 협상을 하는 거고 그래서 일, 그 일본 군대가 남쪽으로 내려가게 되는 거잖아요. 음. 그러면서 자연스럽게 한양 도성이 음. 물론 권율장군의 승리도 있었지만 행주산성. 행주산 행주대첩이 있었지만 한양 도성이 이제 탈환이 되면서 그 뒤부터 명나라는 단한 번의 전투도 하지 않아요. 아. 왜 그러느냐? 쥐들의 목적은 간단한 거야. 음. 일본 군대가 압록강 넘어서 중국 땅으로 들어오지 않게만 하면 되는 거고 음. 일본이 이제 한양 아래로 내려가면 더 이상 위로 올라올 필요가 올라오기 힘들다고 생각을 한 거니까 음. 그 전쟁을 안한 거예요. 네. 그러니까 일본 입장에서는 그때 1592년에 실제로 중국을 점령하고 싶었던 그 꿈을 이루지 못했던 거였거든. 음. 그래서 그 일본의 진짜 꿈이라고 하는 것이 단순하게 조선을 저, 점령하는 정한논만의 문제가 아니라 음. 중국도 정벌하는 거죠. 그러니까 중국을 정벌하기 위해서 어떻게 하느냐 이쪽 북쪽을 때린 거야. 음. 만주사변을 계속 북쪽을 먼저 때리고 그 지역을 차지하고 그리고 남쪽 광동성 절강성 일대를 딱 차지하면서 음. 그래서 이 양쪽으로 다 군대가 주둔하면 어떻게 되겠습니까 이렇게 내려가는 거죠 이렇게 음. 이렇게 내려가서 중국을 갖다가 압력 넣겠다 더군다나 아. 당시에 만주하고 북경하고 가까운 거예요 가, 가까워요. 굉장히 가깝습니다 심양해가지고 네, 심양에서 네. 바로 아래 내려가면 음. 북경이거든 음. 북경인데 그래서 북경을 수도로 있다가 장개석이 난징으로 남경으로 다 옮겼거든 음. 남경으로 수도로 옮겼는데 당시 나, 상해하고 남경하고 그렇게 멀지가 않아요 그러니까 음. 상해를 딱 장악을 하게 되면 남경까지 그대로 가서 중국의 수도를 점령할 수 있다고 생각을 한 거죠. 남경 옆에 그저 이번에 그 저기 코로나 19 코로나 19가 우한 우한 우한이 남경 좀 위쪽으로 위쪽으로 예, 좀 예, 있지 네. 근처에. 그런데 네. 그래, 점령은 못한 거죠. 못했지. 어쨌든 근데 상해를 장악을 한 거잖아. 음. 일본이 음. 일본이 상해를 장악하고 시라카 이 새끼가 와가지고 거기서. 음. 일본의 왕의 생일인 천장절에 기념식을 한다고 하니 음. 중국 사람들 입장에서는 네. 진짜 이건 막 피가 음. 거꾸로 솟을 상황인 거야. 이게. 치가 떨리는 상황이네. 치가 떨리는 거지. 그런데 그걸 갖다 어떻게 해결할 수 있는 음. 힘이 없었던 거야. 이게 음. 힘이. 중국이야? 중국이. 아. 그 조직된 힘이 없을 수가 있나요? 그게 국민당입니까? 그게 국민당이지. 아. 당시에 이제 그 마, 마, 모택동 음. 군대는 저 위쪽에 있었고 음. 실제로 당시에 국민당 군대가 음. 어그 중국 마오의 군대하고도 싸워야 되고 음. 그리고 일본 군대하고도 싸워야 되고 음. 내부의 정치적 문제가 되게 컸거든 음. 그렇기 때문에 당시 장계석이라는 사람이 음. 절대 권력을 장악하지 못했었어요 음. 장계석이 그러니까 그 절대 권력을 장악하지 못했고 그저그 네. 그 옆에서 손학규가 자기가 짱 먹겠다고 그 장계석하고 자존심 갈등을 벌이느라고 또 저기 손학규가 저기 손학규는 지금 국회의원이잖아요. 만덕산에 올라가막 거기 자기 진지를 구축하고 <웃음> 그래서 네. 그래서 이제 아, 그거 알아듣습니까? 응. 당시에 이제 <웃음> 아, 쉽지가 그러고, 않네요. 그러고 네. 있는 상황에서 네. 윤봉길 의사가 이제 백범을 찾아간 거죠. 음. 아. 그 이제 백범일지에 보면 이제 김구 그, 예, 그 김구 선생을 찾아가고 자기가 어그 역할을 하고 싶다. 음. 음, 그랬더니 그러면은 좀 기다려봐라. 내가 뭔가 역할을 부여하겠다. 음. 그 역할이라는 게 뭐였느냐. 사실은 
윤봉길 선생한테 윤봉길 의사한테 그 홍구공원서 그놈들을 처단하는 게 아니라 음. 바로 일본의 무기 공장 무기를 만드는 공장을 갖다가 폭탄을 던져갖고 폐쇄시키는 오. 이 작업을 이제 하게 하려고 했던 거예요. 네네네. 그래서 이제 그 무기를 이제 만들려고 이제 했던 거지. 음. 그래서 이 당시에 어 중국의 병기창 무기 만드는데 음. 우리나라 사람이 그 중국 장교로다가 들어가 있었습니다. 음. 김홍일이라고 하는 분이 김홍 김홍일. 아, 김홍일 장군. 예, 네, 김홍일 장군. 나중에 6.25 전쟁 때도 역할하셨던? 그 양반은 6.25 때까지는 역할을 안 했죠, 김홍일은. 음. 중국 내에서 계속 있었던 양반인데. 오인혜 씨. 오인혜 씨. 지금 비웃는 아는 겁니까? 아는 친구 아니에요, 김홍일 씨라고. <웃음> 김홍일은 이제 왕이라고 하는 이름을 이제 거기 네. 있었는데 이 양반이 네. 이제 사실은. 제가 헷갈렸는데, 오인혜 씨. 뭘 알고 비웃었습니까? 상인전에서 <웃음> 숨은 역할을 엄청나게 많이 한 사람이. 김홍일 씨가. 김홍일 장군. 어. 어. 나는 이제 아, DJ 큰아들 이렇게 나올 줄 알았더니 음. 그, 그 농담은 안 하셨네, 보니까. 음. 근데. 아이, 그 시대가 다른데. 음. 네. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 어쨌든 당시에 일본하고 중국하고 아주 또 일본의 어떤 압력 때문에 음. 그 무기 공장을 갖다 합법화하게 돼가지고 그걸 음. 파괴하기가 어려운 상황이 됐어요. 그 근처로 아. 갈 예. 수나 예. 있겠어요. 예. 그런데 그때 이제 천장절에서 그런 행사를 한다고 했고 일본이 음. 음. 뭐라고 얘기를 했느냐. 도시락하고 물병 하나만 갖고 입장할 수 있게 아 발표를 한 거예요. 네. 그래가지고 백범이 음. 당시에 야 이, 이거다 생각을 음. 해가지고 음. 일본 놈들이 쓰는 물병이 따로 있었던 거야. 음. 일본 놈들. 음. 그러니까 일본 애들이 지들 입맛에 맞는 음. 그 일본 애들이 이렇게 물병을 이렇게 끈을 매달아 갖고 이렇게 차고 다니는 음. 그 물병이 하나 있었고 네. 일본식 물병이야. 네, 네. 그리고 일본식 도시락. 이걸 갖다 두 개를 이제 사갖고 온 거예요. 음. 사갖고 와가지고 이제 김홍일한테 음. 사흘 안에 음. 이 무기를 만들어 달라, 음. 아, 이 폭탄을 만들어 달라고 이야기를 한 거죠. 음. 그래서 이제 그 중국의 병기창 사람들이 심혈을 기울여서 음. 무기를 만들었어. 무기를 만들어 갖고 똑같은 걸 이제 스무 개 음. 물병하고 이거를 스무 개를 이제 사갖고 와갖고 스무 개다 폭탄을 설치해가지고 아. 그래서 스무 개를 그 병기창 안에서 다 폭탄 실험을 다한 거예요, 이게. 아, 그래요? 수개를. 그래갖고 백범, 백범이 간 보는 앞에서, 음. 그, 거기서 병기창인 사람이, 우리가 
심혈을 기울여서 만들었다. 음. 왜 그러냐면 이 사람들이 만들어준 폭탄이 이봉창 의사한테 줬던 거였는데 음. 이봉창 의사가 그거 갖고 일본가 던졌다가 불발탕이 된 거잖아요. 아, 네. 그러니까 이 사람들이 너무너무 이제 쪽팔려 한 거고 또 음. 한편으로는 또 미안해 한 것이기도 하고 그래서 이번에는 절대 실패하지 않게 중국 내 최고 이 폭탄 만드는 전문가들이 이제 그 아. 만들어낸 거예요. 예. 그래서 똑같이 음. 그 물병은 완전히 똑같이 도시락도 똑같이 음. 이렇게 해서 최종 완성된 거를 네. 가지고 이제 백범이 받았어요. 음. 백범이 받아갖고 자기 편도 속여야 되잖아. 음. 자기 편도 속여야 돼가지고 그걸 갖다가 자기 부하 집에다 맡겨놨어요. 음. 이거 네. 내일 갖고 갈 거니까 그대로 돌아. 근데 음. 이 사람이 너무 똑같은 물병이고 폭탄이어가지고 <웃음> 네. 그것이 실제로 다 폭탄인지를 전혀 모르고 그냥 잘 보관하고 있었던 거예요. 음. 아. 그리고 나서 이제 그 전날 이제 윤봉 그뭐 사흘 전에 4월 26일 날 음. 윤봉길 의사하고 이제 같이 사진을 딱 찍고 음. 뭐 그게 그 유명한 아. 사진이죠. 그게 네. 사진 찍고 나서 이제 그 저녁에 음. 이제 그 자기 부하한테 이제 음. 뭐그 같이 임정에 있던 분이었죠. 그래서 음. 그 저기 이 윤봉길 이 양반이 만주에 특수 임무를 음. 내가 주어서 만주를 가게 되니 음. 그날 저 저녁에 소고기라도 먹게 좀 사갖고 와라 아. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그랬더니 그 이제 임정에 있던 그 아랫 사람이 아니 지금 그 우리 여기서도 지금 일이 많은데 음. 왜 굳이 음. 절로 가느냐 응그 음? 만주로 보내냐 그랬더니 아이 사람한테 할 일이 있어서 할 얘기가 있었던데 이게. 그 누구한테라도 나가게 되면 안 되잖아요, 음. 그렇죠. 그러니까 김구하고 윤봉들만 알고 있었던 거군요. 그렇지 당시에 아. 두 사람만 음. 두 사람만 딱 알고 있었고 그 다음 날에 이제 아침에 이제 밥을 이제 먹게 된 거죠. 먹으면서 딱밥 먹는데 윤봉길 의사가 거기서 그 유명한 시계를 풀어줬다는 거 아닙니까? 음. 어, 아. 자기가 산 시계가 6원 주고 산 시계다. 왜냐하면 시간을 정확히 맞춰야 되기 때문에 음. 6원을 주고 산 시계였는데. 어 근데 이 시계가 지금도 잘 맞고 있고 좋은 시계고 근데 지금 백범이 차고 있는 시계는 2원짜리 시계인데 음. 아주 안 좋은 시계인데 그나마 시간 잘 맞으니 나는 앞으로 한 시간 뒤에 죽을 사람인데 아. 내가 이 좋은 시계 차면 뭐하냐 빨리 시계 바꾸자 그래서 이제 두 사람이 시계를 바꾼 거야 음. 시계를 바꾸고 나서 이제 그 백. 그 윤봉일 의사가 아주 말숙하게 양복 차림으로 탁 응? 일본인 음. 것처럼 거기 이제 뭐 축하 파티에 가야 되는 거니까 아주 깨끗하게 옷을 차려입고 택시를 불러서 택시를 딱 탔어요. 네. 택시를 탔는데 갑자기 택시를 딱 세워가지고 네. 돈을 백범한테 주는 거야. 음. 그래서 아니 왜이 돈을 왜 주느냐 그랬더니 나 요거가 택시비 요거만 딱 쓰면 되지. 내가 무슨 더 돈이 필요했느냐. 음. 지금 보니까 그 택시비 하고도 대략 10원 가까이가 어돈 남는데 이거 지금 아이고. 그 백범 돈도 없는데 음. 이거 쓰셔라. 그래서 음. 백범이 그냥 가슴이 아픈 상태로 그걸 이제 음. 돈을 받은 거죠. 돈을 받고 바로 이제 그 윤봉길을 이제 가게 된 거죠. 네. 그 윤봉길을 갔는데 윤봉길 의사가 혼자 들어가면 음. 거기서 의심을 받을 수 있을 거 아니겠습니까? 음. 그래서 당시 중국인 여인과 아마 그 상해 지역에서 이렇게 같이 활동했을 때 만났던 사람이었던 것 같아요. 그래서 음. 그 중국인 여인하고 같이 음. 이제 위장으로 음. 연인인 것처럼 음. 하고 이제 이렇게 들어간 거죠. 어. 그러니까 이제 그 부분에 대해서는 뭐 아무도 제지를 음. 못하게 됐던 거였고 음. 그리고 나서 윤봉길 의사가 그 여인한테 좀 바로 나가라 
아, 어. 이제 요 조금 있으면 일이 생긴다. 바로 나가라고 해서 그 여인은 이제 바로 나가고 윤봉근 의사가 이제 남아 있었던 거죠. 음. 그 과정에서 이제 백범 선생은 그때 당시 상해에 아주 유명한 음. 역사적 인물들이 있었는데 가장 대표적인 인물이 이제 도산 안창호 선생 음. 그리고 이제 그 이동영 선생 음. 뭐 이런 분들이 계셨는데 그래서 어 도산한테 편지를 쓴 거예요. 음. 빨리 도산 집에 갔더니 도산이 없어. 음. 거기다 편지를 남겼어요한 시간 뒤에 엄청난 일이 벌어질 것이다. 음. 그러니 빨리 도피하셔라. 음. 이렇게 딱 쓰고 이동영 선생 만나갖고 이동영 선생한테는 이제 자기한테는 큰 형과 같은 인물이었거든요. 음. 그래서 그분한테는 지금 사실 자기가 한인 애국단 관련해서 지금 그 실학화 대장부터 천장전 행사에 폭탄 던지기로 돼 있으니 우리도 빨리 도피를 아. 하자 이렇게 네. 이제 한 거죠. 네. 그리고 나서 얼마 안 있다가 음. 갑자기 막 중국 사람들 막 소리가 막 난리, 난리가 난 거야. 음. 지금 홍구공원에서 음. 지금 그 조선인이 음. 폭탄을 던져가지고 어 지금 난장판이 났다. 일본 음. 뭐 대장부터 시작해서 음. 대사 이런 놈들 뭐다 죽었다더라. 뭐 이제 뭐 음. 이런 이제 막 이야기가 쫙 음. 이제 들리기 시작한 거죠. 어 그래서 그 다음 날 이제 언론에서 막 나오기 시작을 한 거야. 음. 그 나오기 시작하는데 언론에서는 세게 나오질 못했어요. 왜 그러냐면 어. 이봉창 의사가 폭탄을 던졌다가 그게 불발이 났잖아요. 음. 그래서 거기에 뭐라고 썼냐면 일본 왕이 어 불행 중 다행으로 살아났다 이렇게 쓴 거야. 음. 그러니까 중국 사람들이 저 새끼 뒤졌어야 되는데 음. 어? 저거 그나마 다행으로 살아남았다 뭐 이렇게 음. 되니까 일본 사람들이 야 이거 니들이 지금 우리한테 이런 악감정을 갖고 있는 거냐 막 음. 하다 보니까 중국 애들이 당시 아, 그 히로이토가 산 것에 대해서 음. 다행 중 불행이라고 한 거예요? 불행, 불행 중, 중 다행. 다행. 어. 그러니까 저거 뒤졌어야 되는데 예. 저거 안 돼진 게참 예. 어, 안타깝다. 예. 이런 식으로 이제 그럼 불행 중 다행 다행 중 불행이라고 해야지. 아니지. 히로이토가 안 죽었으니까. 불행 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 상태에서 아. 거기서 아그 말은 음. 아, 그런 의거가 있었기 때문에 음, 음, 음. 에, 다행이다 음, 음. 의거가 있었는데 음. 이제 이 사람들 입장에서는 저게 그냥 갔어야 되는데 음. 어, 그렇게 해석할 수 있겠네요 어, 예. 뭐 하여튼 그렇게 된 거야 이게 음. 그래서 겨우겨우 뭐 살아났다 음. 뭐 이런 식으로 뭐 근데 참 안타깝다 뭐 이런 음. 뭐 뉘앙스로 음. 얘기한 거죠 그러니까 이제 그 중국 애들도 네. 그때 음. 과정이 있기 때문에 제대로 이야기를 하지 못했는데 그 다음날부터 시작해서 조선인 윤봉길이 음. 이제 폭탄을 던져가지고 천장절이 난장판이 났고 아. 그때 이제 시라카와 같은 경우는 처음엔 멀쩡했다가 2주 만에 죽어버렸고 아 시라카도 죽었어요? 죽었지. 그래서 치료받다가 죽었지. 그리고 한 놈은 저기 다리 절단했고 음. 그리고 한 놈은 눈이 아예 나가버리고 음. 여럿이 죽었지. 아, 그러니까, 예, 그러니까 어. 근데 그 사건이 음. 이제 엄청난 사건으로 나가게 된 것이 음. 이제 몇 가지가 있는 거예요. 그것이 뭐냐면 1919년 문화정치 이후에 그 문화정치 때문에 수많은 사람들이 변절하기 시작하거든요. 그렇지. 음. 변절하기 시작하면서 순원 이광수부터 시작해서 그럼요. 음. 그러면서 상해 임정에 무슨 우리가 지원할 게 뭐가 있느냐 음. 이러면서 아유 이제 우리는 끝났다. 그냥 일본이 자취만 해주면 좋은 거다. 네, 당시에 음. 이제 이런 그 패배주의가 막 어, 일어났는데 아유 우리가 독립해서 나라를 운영할 음. 실력이 없으니까 그냥 
일본의 지배 아래 이때 자치권을 많이 받아서 음. 우리 조선인이 자치하는 이런 방식으로 가자. 자치가 무슨 말인지 아시죠? 바로 저거요 바로. 바로, 네. 바로, 아. 바로 저런 분위기였어. 그러다 보니까 임정에 지원을 안 하는 거야 사람들이. 음. 임정에 지원을 안 하다 보니까 아니 돈이 하나도 없는데 어떻게 운동을 하겠습니까? 네. 지금도 우리가 수많은 사람들이 정의기억연대 돈을 내고 음. 그것이 꼭그 우리 할머니들한테만 100% 다갈 수 있는 게 아니거든요. 음. 활동을 하려면 상근자들 급여도 줘야 되고 음. 여러 행사인데 행사비도 나가야 또 되고 가장 중요한 게 사실 역사 교육이죠. 그럼요. 그런데 그런데 다 나가야 되는 돈이거든 그게. 음. 음. 그런데 왜 할머니들한테 돈안 줬냐 막 이런 식으로 이야기하면 그건 사회운동의 기본을 모르는 거야. 또 그렇게 어. 말하는 새끼들이 말이죠. 과거에 위안부 피해자 할머니들에 대해서 얼마나 신경 썼다고. 그러니까. 개새끼들. 어. 어? 그러니까. 그러니까 당시에도 상해 임정도 돈이 하나도 없다 보니까 백범의 그 글을 읽어보면 은 아니 거지처럼 하고 다녔다는 거 아닙니까 어. 거지처럼. 음. 어? 여기 가서 여기 가서. 음. 그런데 이제 그... 뭐 표현에 의하면 상해 임정은 백범 혼자밖에 없었다. 혼자 상해 임정의 간판을 들고 여기저기 음. 다니는 것뿐이었다. 음. 이렇게 이야기할 정도로 아. 상해 임정은 이제 완전히 음. 정말 바닥으로 가 있었는데 윤봉길 의사의 의거 후에 음. 의거 후에 이제 상해 임정의 힘이 다시 쭉 커져 나가고 그러니까 당시 이제 상해에서 가흥으로 이제 백범이 도망을 이제 피난을 가면서 가흥의 임시정부가 만들어졌다 가흥에서 네. 이제 어디로 가게 되냐면은 어그 중경 항주 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 항주로 가죠 그래서 상해에서 가흥으로 강해서 항주로 이렇게 이제 옮겨가게 되거든요 네. 그러다가 이제 여덟 번을 쭉 돌면서 마지막에 이제 중경에서 끝나게 되는데 음. 근데 이제 이렇게 하면서 우리나라 사람들 내부에서도 이제 독립운동의 힘을 다시 얻게 되는 거야 음. 다시 얻게 되고 만주일 때 블라디보스톡일 때그 사람들도 역시 다시 힘을 얻게 되는 거예요 그 중국이 음. 그때 네. 중국 사람들이 조선 사람을 다시 봤어. 어. 윤봉길의 의거로. 당연하지. 근데 도시락도 아니고 물병이라는 얘기가 있던데요. 물병하고 도시락 두 개. 폭탄이 두 개였는데 하나가 불발탄이었는데 음. 던졌는데 안 터졌어. 그래서 음. 하나를 더 던져갖고 터트린 건 사실이죠. 그게. 음. 음. 그 홍구공원이 음. 상해에서 지금도 굉장히 큰 공원이에요. 음. 상해에서 굉장히 큰 공원인데 음. 그게 들어가서 쭉 들어가다 왼쪽으로 가면은 그 천장절 음. 행사를 했던 자리가 나옵니다. 근데 하여튼 우리나라 사람이 거기 많이 가니까 음. 중국놈들이 거기 그냥 일반 공원인데 음. 고기만 음. 천 원, 천 위안 입장료를 받아. 음. 아, 그래요? 지금? 응, 지금. 아. 아니, 그냥 백 위안, 백 위안을 음. 입장료를 받아, 백 위안을. 아. 응. 나는 거기서 홍구 공원을 사가지고 그 도시락 폭탄을 던지는 이런 체험장을 한번 만들면 네, 그거는 못하는 게 거기에 네. 위대한 인물 두 사람이 무덤이 있거든 아, 홍구공원 안에 어. 누구요? 하나가 송경령 손문의 부인 송경령 아, 무덤이 예, 네. 송경령 무덤이 있고 하나가 그 유명한 노신의 무덤이 있어요 아 루신? 네 루신의 무덤이 아 그래요? 어, 중국의 위대한 문학가 루신과 중국의 가장 위대한 여성 송경령의 무덤이 음. 거기에 있기 때문에 음. 그래서 그걸 우리가 살 수는 없으나 그, 그나마 중국 애들이 거기에다 윤봉길 의사 기념관을 만들어놨어요 아 그래요? 예, 네, 그래가지고 오, 그 잘했네. 안에 윤봉길 의사가 폭탄 던졌을 때 그때 사진들 있잖아요 음. 그거하고 탁 있는 겁니다. 근데 음. 조금 전에 이야기했지만 그 장계석이 중국의 1억 인구가 하지 못한 것을 조선 청년 한 명이 했다. 그래요. 아. 그래서 당시 중국 애들이 일본과 제대로 싸우지도 못하고 있는데 
어, 윤봉길 의사의 폭탄 투어로다가 음. 이제 중국 사람들이 그 전까지 아까도 제가 얘기했던 그 전까지 만보선 사건부터 시작해서 또 이제 우리나라하고 일본하고 한몸이라고 생각해서 중국 사람들이 우리나라 사람들을 좋아하지 않았거든. 음. 좋아하지 않았는데 그 부분과 관련해서 어, 이제 굉장히 높평가하는 거죠. 음. 어쨌든 그 어, 중요한 거는 그 뒤에 손문이 아니 장계석이 백범을 만나요. 네. 백범을 만나갖고 한중 합동 군사 작전을 만든 거죠. 아 그래서 당시에 이제 그 이제 낙양군관학교 음. 그 군관학교의 한인반을 따로 만들어주는 거예요. 음. 한인반을 따로 만들어줘가지고 이때 이제 우리나라 사람들이 여기에 들어가서 정식 교육을 받는 이런 일들이 생기는 거죠. 음. 김원봉이 거기 들어왔지 않았습니까? 일기로 일기로, 일기로. 들어왔지. 아. 일기로. 어. 그러니까 당시에 그이어 윤봉길 의사의 폭탄 투하 사건이라고 하는 것은 정말 그 중국 역사에서도 엄청난 일이고 우리나라 독립운동사에서도 엄청난 일이었고요. 음. 실제로다가 그 많은 예전에 이제 어 광복 회장했던 이강훈 회장 이강훈 회장의 표현에 의하면은 자기가 그 만주에서 어그 소식을 듣고 그래서 어 어차피 자기가 독립운동할 바에 죽어도 윤봉길 의사가 어 이렇게 폭탄을 던졌던 상해 가서 하자라고 음. 생각을 해서 상해로 내려왔고 음. 그래서 상해로 내려와서 거기서 이제 또그 저격 사건 준비하다가 감옥 이제 가게 됐죠. 음. 그래서 어쨌든 이 이강훈 선생이 일본으로까지 끌려갔었던 분이었는데 일본에 이제 이봉창 의사의 시신도 일본에 묻혀져 있었고 음. 윤봉길 의사 시신도 일본에 묻혀져 있었고 백정기 음. 의사 시신도 거기에 묻혀져 있어가지고 이분들의 이제 시신을 다 찾아내가지고 네. 이렇게 그 한국으로 1946년도에 이제 모시고 아. 왔죠. 음. 아직도 안중근 의사의 시신은 발견도 못했어요. 음. 아, 어디 있는지 모르. 그래서 음. 이저 윤봉길 의사 같은 경우가 어 예, 얘네들이 이제. 바로 사형 판결을 내려가지고 음. 일본으로 끌고 갔죠. 네. 일본에서 죽여야 된다고 생각해서 그래서 네. 오사카로 끌고 갔다가 오사카. 그 가나가와로 끌고 가고 거기서 이제 죽였는데 그래서 그 눈을 감겨놓고 이마에다가 총 이렇게 대갖고 그대로 쏴버렸잖아요. 음. 그래갖고 이 죽은 총구멍 자국이 딱 빨갛게 나와 있는 그게 나와 있죠. 음. 그리고 나서 이놈들이 이제 육군 교도소 묘지에다가 묻어버리는데 이렇게 봉분을 따로 하지 않고 이 가랑 길 사이 그 이렇게 음. 가랑길 있잖아요 음. 그 작은 길그 사이 밑에다 묻어가지고 네. 이 윤봉길은 천하의 나쁜 놈이니 이다이발 밟고 다녀라 이렇게 아. 만들어놨죠 그래서 이제 그 윤봉길 의사의 시신을 이제 우리가 되찾아와서 지금 효창공원에 음. 백범 선생님 묘소 옆에 이제 묻혀져 있죠. 근데 윤봉길 의사의 그런 그 투쟁이 음. 그 뒤로다가 계속 이어지는 거예요. 음. 그래서 아 윤봉길 의사가 그래서 많은 사람들에게 용기를 줬군요. 아 그래서 그 뒤에 한인 애국단이 막 엄청난 일들이 벌어지는 거죠. 그 유명한 나석주 선생, 아 동양척식 주식회사. 들어가갖고 일곱 명쏴 죽이고 음. 자살한 뭐 이런 일들부터 시작해서 음. 그 뒤에 한인 애국단이 거의 열명 이상 가까이가 음. 계속해서 조선으로 들어오고 일본으로 가고 해갖고 폭탄 투여하고 암살하고 막한 거죠. 우와. 그러니까 당시 일본에서는 이제 백범을 갖다가 뭐 이건 진짜 가장 
음, 심각한 인물로 이제 생각을 한 거고 음. 백범을 잡으려고 이제 한 거죠. 그런데 백범이 엄청난 우리나라 애국자 아닙니까, 그죠? 애국자인데 음. 이 뉴라이트 이 새끼들이 이게 음. 백범을 테러리스트 막 이렇게 아. 평가를 했던 거잖아요 지난번에. 음. 어? 그리고 또뭐 어제도 이영훈 그 어, 뉴라이트 음. 서울대 전 어, 경제학과 교수가 음. 어, 그. 중국 위안부 돈 벌러 간 거다 또 이따위 헛소리나 해대고 지금 그러니까 난 내가 봐선 상당히 그이 수구 세력들 친일 세력들이 굉장히 조직화해서 이 사건을 일으킨 거라고 난 봐요 지금 보니까 그리고 우리 저그 여성 운동하시던 분들이 김용민하고 정영진 공격할 것보다는 이영훈 따위 저런 새끼들 공격해야지. 그래야 훨씬 더그 가치 있는 일이 아닐까. 그럼. 우리 같이 별 볼일 없는 정영진이나 김용민이 뭐, 어? 뭐 무슨 의미가 있어요 역사에 한 점도 안 되는 그런 사람들 씹느니 그래서 음. 이영훈 같이 이렇게 역사를 총체적으로 퇴행시키려고 하는 아니 왜 이런 자들. 곽상도 이런 애들 왜 공격 안 하고 음. 어? 음. 어? 지금 윤주경 저 진짜 아, 나는 뭐. 나의, 나의 상식으로는 이해가 안 가. 자기 할아버지가 음. 정말 그 친일파하고 싸워서 음. 이 나라 되찾으려고 했는데 그 친일파의 똘마이들 밑에서 음. 어? 저러고 있다는 것 자체가 정말 황당하죠. 황당해. 음. 어. 그까지 국회의원 4년 하면 뭐 그게 대단하다고. 국회의원 4년 네. 정말 아는 만큼 스트레스를 많이 받으시는 것 같아요. 저처럼 많이 모르면은 저는 잠도 잘 자고. 아, 우리 조윤혜 씨 너무 겸손한 말씀하십니다. 아, 두 분이 네. 너무 많은 부분 알고 계시니까 네. 또할 일이 많으신 거잖아요. 또 불의를 보면 못 참으시니까. 아, 나는 말이죠. 정말, 정말 그 일제강점기 때 살았다면 어떻게 살았을까 그런 생각을 많이 해요. 어떻게 살았을까? 너무 눈에 띄어가지고 뭘 못하셨을 것 같은데 만약에 일제강점기 때 사셨다면 어디 계셨을 것 같아요? 뭐 하셨을 것 같아요? 글쎄요 뭐 저, 저는 뭐 이렇게 대단히 용기 있는 사람이 아니기 때문에 음. 아, 왜 용기가 뭐, 없어요? 어. 저기 박정희 지자들 몰려와가지고 김준영 눈깔 파자고 아이고 그런 정도는 하지 우리가 <웃음> 아니 그렇게까지 간 사람은 없어요 별로 우리 주변에 뭐 그렇게 보자면 대한민국에서 제가 제일 센 멘탈이 아주 센 거예요 딱이 했으니까 뭐 그런데 아. 하여튼 뭐 저는 독립운동을 뭐 이렇게 할 수도 있었을 것 같고 음. 아 뭐, 분명히 글쎄, 하셨을 것 같아요 음, 아유 뭐 분명히. 근데 그 독립운동 하는 분들은 차원이 다른 분들이에요 어. 우리 같이 이렇게 그 미생들은 <웃음> 좀잘 못하고 네. 어 하여튼 어, 그분들이 있었기 저는 때문에 저는 거꾸로 우리 김 박사님이 열심히 독립운동 했을 것 같아요 어. 아니 저, 저는 뭐 저희... 눈에 너무 띄셔가지고 작전에 투입이 안 되셨을 것 같아요 <웃음> 저는 이제 뭐 이런 건할수 있을 것 같아요 불법 유인물 만들어가지고 아니, 독립운동을 위해서 삐라 뿌리고 이런 거 했을 것 같아요 느낌에 어... 그런 거라도 해야지 뭐. 저는 일본의 스파이로 잔입해서 음. 고급 정보를 빼오겠습니다. 아 그래요? 아, 알겠습니다. 예, 아, 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 네, 네 우리 오늘 정말 음. 윤봉계 의사 음. 너무 그냥 책으로만 보기도 하고 영화로도 보고 너무 당연했던 거를 교수님 음. 말씀드리니까 약간 어떤 한 장면을 보는 것처럼 너무 실감나고 아, 다시 한번 대단한 사건이라는 걸 깨달았어요. 자식을 등지고 걸어 나왔을 때 윤봉길 의사가 어. 어떤 마음이셨을까 하니까 또 음. 저분들도 생각이 납니다. 5.18 광주민주화운동 때 마지막 전남도청 사수할 분들 어, 도청 들어가면서 자기가 죽으러 가는 거 다들 알았을 어. 거 아니에요? 
가족과 자식을 두고 도청으로 두벅두벅 걸어 들어가신 우리 열사님들 또 생각하니까 음. 마음이 굉장히 무겁습니다. 제가 오늘 수업할 때 네. 영상 수업하면서 제가 우리 대학 출신으로 음. 대학 1학년 때그 음. 마지막 도청 사수대에 남았던 유동훈 열사라고 유동훈 열사 네, 유동훈 열사가 네. 그 한시대 신학과 음. 다니다가 광주에서 항쟁이 있다는 걸 알고 광주로 직접 내려갔고 그때는 아 얼마나 네. 그냥 불살틈 없이 방어했어요. 그런데 광주로 들어갔고 또 나왔다가 다시 또 들어갔어. 다, 다 들어가서 마지막 네. 그 도청 사수대에 음. 아, 너는 젊고 빨리 학교로 돌아가라 살아야 된다라고 했는데 그것을 거부하고 끝까지 남아서 돌아가셨던 분. 아 하, 저는 그런 분들 생각할 때마다 과연 내가 그 자리에 있었다면 그렇게 했을까 난 도망 나왔을 텐데 음. 어, 정말 그분들이야말로 어, 이 나라의 진정한 애국자고 성인이다. 그 아. 아버지가 목사님이셨는데 목사님이 말렸죠. 야 너는 구만이 같은 사울이 있는데 어떻게 그 이렇게 쉽게 목숨을 던지려고 하느냐라고 했을 때 이제 이 유동무 유동훈 열사님이 막 아버지한테 아니 나는 역사의 재단에 받쳐진 몸이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래, 그 저기 망월동 묘지 구묘에 가면은 음. 그 이한열 열사 묘소가 여기에 있으면 음. 그 조금 위로다가 최덕수 음. 열사 묘소가 있고요. 음. 그 이한열 열사 묘소 아래에 음. 그 유동훈 열사 묘소가 있고 음. 그 옆으로 조금 가면 아버님 음. 그 목사님 네. 그 묘소가 있고 성교주 목사님이셨어요. 예. 그리고 그 아래에 음. 성균관대학 그 김기정 열사의 아 그. 수가 있고 네. 그리고 거기서 조금 더 나가면 그 한스페터 음, 기가 아, 이렇게 있어요. 기자님. 예, 그래서 네. 제가 이제 뭐 해마다 늘그 학생들하고 같이 올팔묘역 음. 이제 찾아가는데 음. 올해는 이제 일요일 날 음. 갔다 올 생각입니다. 그래서 네. 이번 주 일요일 날 그래서 음. 또 가서 이제 또 다시 좀 새기고 음. 또 그러고 와야죠. 그한 번씩 갔다 와야지. 그 이게 다시 또 이제 마음도 다 잡고 음. 또 열심히 음. 살겠다 뭐 이런 생각도 하지 안 그러면 막 나태해지고 또 그러거든요 또 사람이 또서까지 음. 예. 역사 교수님이십니다 오늘 이렇게 유튜브 방송으로 우리가 자유롭게 이 세상사를 이야기할 수 있는 것도 네. 사실 5.18의 광주의 영령들 덕입니다 그럼요. 그분들이 자기 몸을 던져가지고 독재 권력과 싸웠고요 음. 그것이 그 당시에는 패배한 것 같지만 그 씨앗이 이 땅에 뿌려졌고 음. 그렇게 해서 오늘의 민주주의라는 거목으로 성장하게 된 겁니다. 우리가 심지어는 이렇게 일배 집어대로 떠들고 다니는 놈들 이런 놈들조차도 다 그것이 5.18의 영령들이 희생해서 그럼요. 만들어낸 표현의 자유 어. 민주주의의 과실임을 알아야 합니다. 어. 광주인, 되지만. 광주인으로서 엄청 자랑스럽네요. 아 그래요. 그럼 광주는 광주는 정말 세계의 세계의 자랑입니다. 그 아시아의 민중봉기라는 책이 있는데 그 아시아 민중봉기에 보게 되면 5.18 광주민중항쟁이 아시아 민주주의의 가장 큰 획을 그은 그래서 그 아시아 그 아시아 5.18 광주민중항쟁을 통해서 아시아 전역에 민주주의가 확산되어 나갔다라고 아주 명확하게 써 있어요. 음, 그렇습니다. 이렇게 희생된 분들의 이런 자기 희생 자기 헌신 이런 것들 아, 기억해야지 우리가 그렇죠. 이렇게 희생된 분들의 헌신과 노력을 네. 우리가 가벼이 여기지 말고 네. 아, 그분들의 뜻을 어떻게 우리가 계승할 것인가 네. 항상 마음속에 새기면서 살아야 돼요 네, 네. 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 네.
알겠습니다. 오늘도 너무 좋은 말씀 해주신 우리 김진혁 교수님, 김영민 PD님 감사드리고요. 저희는 다음 주에도 어김없이 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 서로 싸우지 마시고 사이좋게 지내시고요. <웃음> 코로나 아직 끝난 게 아니에요. 예. 자 이태원 다녀오신 분들 자진해서 꼭 검사 받으시기 바랄게요. 음. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 네. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.